0: A graça e a paz seja com todos, graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo, amém? Vamos abrir a Bíblia lá na carta aos Romanos, capítulo 4, para que a gente possa prosseguir nessa série de sermões baseados em Romanos, Romanos capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Romanos, capítulo 4, do verso 1, ao verso de número 14. Amém? Palavras do apóstolo Paulo diz assim, Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi, Declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe fosse imputada e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tiveram na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos como igreja nesse domingo, para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, como assim acabamos de fazer. E agora queremos nos satisfazer e nos deliciar na exposição da tua santa palavra. Seja conosco, Deus que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando no coração de cada membro aqui presente, para que possamos aprender mais da Tua Palavra, compreender a verdade do Evangelho, compreender o propósito do Evangelho na igreja, como no mundo, e assim nos alegrar, Senhor, da Tua obra perfeita na cruz. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? É tanta circuncisão e incircuncisão que vocês já estão craques, né? No texto. Pois bem, semana passada, lá em Romanos 3, nós falamos a partir do versículo, já temos tratado a partir do versículo de número 9. Paulo, apenas relembrando para a gente compreender o contexto do capítulo 4, Paulo ele vai trazer a partir do versículo 9 a compreensão total da depravação humana. Então ele vai pegar tudo aquilo que o antigo testamento já explicava a respeito da depravação do pecado, que estavam em partes distintas do Antigo Testamento, ele vai sistematizar esses textos, colocar tudo num texto só e vai dizer assim, pois como estava escrito e vai falar a respeito da impiedade do homem, então ele vai dizer como estava escrito a partir do versículo 9 e a partir do versículo 10 também e vai trazer uma série de informações a respeito do pecado humano, a respeito da depravação humana, da natureza ímpia que há no ser humano e vai ali, dizendo o que realmente nós somos diante de Deus. É como se nós fôssemos seres bestiais, mudados, tocados, tangidos pelo pecado em todas as áreas. Ou seja, em suma, Paulo vai dizer, não há um justo. Não há um justo sequer diante do Pai. Não há um justo que consiga se aproximar de Deus por si mesmo. Aí, a partir do versículo de número 21, ele vai dizer o seguinte ainda no capítulo 3, mas... Agora se manifestou, se manifestou a justiça de Deus sem a lei. E aqui já é um grande passo na compreensão da teologia cristã. A justiça de Deus, isto é, a pessoa de Jesus Cristo, se manifestou sem a necessidade da lei como base da sua fé. Sem essa necessidade do cumprimento da lei especificamente dos homens, por parte dos homens, o que era uma impossibilidade. Isso se manifestou, porém, a lei e os profetas testemunhavam a respeito dessa justiça, dessa pessoa, Jesus Cristo. E aí vai dizendo que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas que agora, gratuitamente, foram salvos por meio de Jesus Cristo. Gratuitamente, pela sua graça, foram salvos. E aqui Paulo vai tocar no calcanhar de Aquiles, daquela igreja de Roma, que era composta por aquele grupo de pessoas, os próprios judeus, os romanos e os gregos. E ele vai tocar como? Dizendo assim, vocês são salvos por meio de Cristo, gratuitamente pela fé em Cristo, não porque vocês estão cumprindo, ou por causa de meritocracia própria, vocês estão fazendo algo para conquistar a salvação. A salvação não é conquistada, a salvação é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Então, ele vai tocar isso no calcanhar de Aquiles e vai explicar a salvação a partir da pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vai terminar o capítulo 3, dizendo, bom, qual é logo, então, o nosso orgulho? Algumas traduções vão dizer, onde está logo a a jactância, lá no versículo de número 27? E ele vai dizer, nenhuma é excluída, não há orgulho em ser judeu, biologicamente falando. Vocês não têm nada diante de Deus que os gentios possam ter, ou que os gentios não possam ter. Vocês não são uma classe especial de pessoas. E eu me lembro como nós discutimos esse assunto no domingo passado, dizendo que as igrejas tendem a ter o erro de querer espiritualizar Israel de uma forma que o próprio texto do Novo Testamento condena porque nós temos o costume, agora estou generalizando as denominações evangélicas, nós temos o costume de colocarmos bandeira de Israel, arca da aliança, trazer rituais do judaísmo para dentro do culto cristão, e o que Paulo está dizendo, olha, não há valor nenhum em nada disso, aliás, nem mesmo ser judeu, por ter nascido em Israel, isso não tem valor nenhum diante de Deus, todos pecaram, todos foram destituídos, da glória de Deus, e se não for por meio unicamente de Jesus Cristo ninguém é salvo não existe um outro meio de salvação, a não ser por meio de Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e esse está sendo o tom da conversa de Paulo orientando aquela igreja porque imagine a compreensão daquela igreja, um grupo de pessoas de Israel, judeus um outro grupo de romanos querendo falar de sabedoria, e um outro grupo de gregos, de filosofia, a igreja estava totalmente perdida na maneira de como crer dignamente. Na maneira de como crer dignamente. Então, Paulo está trazendo essa orientação, dizendo, olha, tudo é por meio de Jesus. Vocês precisam excluir todo esse conhecimento e focar somente na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, aqui é importante para a compreensão do capítulo 4, Se Deus, vai lá no versículo 30, do capítulo 3, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, entenda a circuncisão como povo judeu, e também justifica por meio da fé a incircuncisão, nós, os gentios, que nunca passamos por esse processo de circuncisão, mas Deus justifica por meio da fé ambos os povos, anulamos, pois, a lei, Isto é, todo o Antigo Testamento pela fé? Nós estamos anulando, dizendo que nós não cremos mais isso? A resposta é, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E aqui ele vai começar uma outra aula de teologia. Uma outra compreensão. Nós não estamos anulando. O que ele está dizendo? O problema é que vocês interpretam errado o Antigo Testamento. Nós não estamos anulando o Antigo Testamento. Agora a gente acabou de estabelecer ele. Nós acabamos de estabelecer, entendendo que o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés, simplesmente apontava para o Cordeiro de Deus. Não era um sistema de salvação. Então, aqui a gente já precisa partir de um ponto que precisa ficar muito claro no coração da membresia. Se um dia vocês aprenderam, eu falo isso muito na Escola Bíblica Dominical, mas aqui vai. Se um dia vocês aprenderam que no Antigo Testamento eu era salvo pela lei e no Novo Testamento eu era salvo pela graça, risca isso, está errado. Risca isso porque está errado. O Antigo Testamento nunca foi sistema de salvação. A lei era simplesmente para mostrar que o pecado habitava no povo. Como assim? O povo mentia exemplo, estou dando aqui em tese, é óbvio que o povo sempre mentiu, né? o povo mentiu e aí vai vir uma lei dizendo assim, você não vai poder mentir e aí quando ele ia mentir ele falava assim, mas existe uma lei de Deus dizendo para eu não mentir, então a lei só mostrava o pecado que habitava em mim o tempo todo não matarás eu queria matar aquele infeliz mas eu não posso, e aí começa a mostrar a minha natureza, a lei fazia isso simplesmente isso a lei não era sistema de salvação, aliás, antes da lei, muito antes da lei, lá em Gênesis, no capítulo 3, como nós estudamos na escola bíblica também, é dito que o Salvador viria de uma mulher, não viria de uma lei, o Salvador era uma pessoa, não era um sistema de normas, então isso precisa ficar muito claro para a igreja, para que a gente possa partir, porque na compreensão paulina, ele falou assim, bom, acabei de explicar isso para vocês no capítulo 3, agora vocês têm que entender. Então, a gente já estabeleceu a lei. Vamos para o próximo ponto. Como eu sou bonzinho, eu estou tentando relembrar vocês. Ok? Vocês estão me olhando com uma cara como se eu não tivesse pregado domingo passado. Então, é isso que está acontecendo. Ele estabeleceu a lei para a compreensão da igreja. A lei só mostra o pecado da raça humana. A lei não é sistema de salvação. Só existe um um meio de salvação, Jesus Cristo. A fé em Jesus. Porque ele está terminando esse capítulo 3 dizendo que Deus justifica pela fé exclusivamente quer os da circuncisão, judeus, como os da incircuncisão somente em Jesus. Anulamos a lei anularíamos, se estivesse certa, essa compreensão. Ah, Mas ninguém foi salvo, então, no Antigo Testamento pela lei. Ele está falando, para com isso, essa interpretação está errada. Agora que a gente acabou de estabelecer qual é o o propósito correto da lei, somente mostrar e apontar o pecado do homem e, e apontar o Salvador. O Salvador é aquele homem lá, Jesus Cristo. Tendo estabelecido a lei, Paulo agora vai continuar a compreensão de como, então, todos eram salvos e como toda a humanidade, principalmente, obviamente, que os eleitos são salvos em Jesus. E aqui ele vai defender, no capítulo 4 todo, que a salvação, o tempo todo, sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. A salvação sempre foi pela graça. A distinção entre o período da lei... E o período da graça é só uma distinção cronológica. O que os irmãos muitas vezes confundem é essa distinção de cronologia com o sistema de salvação. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada tem a ver com a outra. Então ele vai começar agora a mostrar essa informação a partir do capítulo 4. Tendo estabelecido a lei, ele vai dizer o seguinte logo no versículo 1. Bom, agora que vocês já entenderam para que que serve a lei, que diremos, pois? Que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. E aqui ele vai cutucar o vespeiro. Porque a pessoa de Abraão, para os judeus, é tudo. Eles têm orgulho de serem chamados filhos de Abraão. Eles têm orgulho da sua nação ter começado com a pessoa de Abraão. Precisamos entender um ponto aqui importante. Não existia judaísmo antes de Abraão. Abraão é considerado o primeiro judeu. Ele era da terra de Ur dos Caldeus. Obviamente que Abraão era um pagão, um ímpio. E lá em Gênesis capítulo 12... Jeová se revela a ele e diz assim, é o seguinte, sai da tua terra e do meio do teu parei, dos teus parentes, ou da tua parentela, como diz algumas traduções, sai. Eu vou te mandar você para um lugar, que você ainda não sabe, você só vai caminhando. Quando chegar, eu mando você parar. Porque eu vou fazer de você uma nação. Aqui começa Israel. Aqui começa Israel. E aqui nós já vamos começar a ver a doutrina Eletiva da parte de Deus com os seres humanos. Deus não escolheu uma nação no princípio, Ele criou uma nação. Foi assim que Deus começou elegendo o seu povo. Ele criou uma nação, Ele criou os judeus, que até então não era conhecido como judeus. Primeiro passaram a ser conhecidos como hebreus, por causa de Eber, que foi um personagem muito distinto no Antigo Testamento, e depois de judeus por causa da cidade de Israel. Mas tudo começou ali Então tocar em Abraão é muito dolorido e muito delicado para com os judeus O interessante é que Paulo sabia o que estava fazendo Porque de acordo com ele mesmo, quando ele vai falar da sua biografia, ele vai dizer assim Porque eu sou Paulo, judeu de judeu, da tribo de Benjamim e cresci aos pés de Gamaliel Ele está dizendo assim, eu sou judeu com pedigree eu sei quem eu sou na minha nação. E, obviamente, ele sabia quem era Abraão, o personagem mais importante de toda a história da cultura antiga, Abraão. Isso é tão sério, que tem uns perdidos na igreja que olha para Abraão e falam assim, não, porque pai é Abraão. Hum. Mas falam, E até que existe um sentido disso, não nesse sentido como falam, mas nós vamos compreender isso no Novo Testamento. De tão importante que é a pessoa de Abraão para os judeus. E, obviamente, a pessoa de Abraão é extremamente importante para a história da igreja. Porque tudo começa nele, após o dilúvio. Tudo tudo começa em Abraão. É quando Deus vai se manifestar pela primeira vez após o dilúvio, com um homem. Então, naquele momento da história, após dilúvio, Deus passa a ser o Deus de um homem só. Era somente o Deus de Abraão, Deus não falava com mais ninguém. E ali começa a nossa história, que está ligada a isso. Então, olha onde Paulo vai colocar o dedo para cutucar. Ele vai falar, vocês querem aprender um pouquinho sobre fé e como a lei não salva ninguém e que vocês, judeus, não devem ter orgulho e que vocês estão poluindo a compreensão cristã dentro de uma igreja genuinamente cristã, então vamos falar de Abraão, então é isso que Paulo está dizendo, o que que acontece com Abraão? O que que ele alcançou segundo a carne, isso é, segundo o seu esforço? Nada segundo o seu esforço, Abraão não alcançou nada e ele vai dizer assim, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E aqui é uma hipótese, se, se, se Abraão se auto justificou por aquilo que ele fez, ele tem do que se gloriar, mas aí Paulo vai trazer uma vírgula aqui que é fatal, mas ele não pode se gloriar diante de Deus. E o que Paulo está levando em consideração? Uma hipótese, que é uma impossibilidade, é uma impossibilidade de dizer assim, se por acaso, se de fato, Abraão conseguisse salvar a si mesmo, por ele ter cumprido determinadas condições, ele poderia até bater no peito e dizer assim, eu consegui, mas diante de Deus, ele também não poderia falar nada, mesmo ele tendo se salvado. Porque a grandiosidade de Deus, ainda assim, continua muito maior do que a salvação hipoteticamente possível. Então, Paulo, ele já começa dando um show de compreensão. Por mais que vocês, judeus, dentro dessa igreja, queiram ser salvos pelas obras, porque vocês estão fazendo algo, mesmo assim, vocês não podem se gloriar diante de Deus, Porque ainda assim a obra de vocês é muito mesquinha, muito pequena perto da grandiosidade de quem é Jeová. Vocês podem até dizer eu consegui, é uma hipótese. Mas diante de Deus ainda não abalem absolutamente nada a sua grandeza. Porque não importa qual seja a sua obra, ainda é muito pequena. Ainda é muito pequena. Então ele já está colocando uma situação que é impossível. O impossível é salvar-se a si mesmo. Se isso fosse possível, ainda seria muito mesquinho diante de Deus. Então isso já é para desanimar qualquer um. Vocês não conseguem. Se conseguissem ainda diante de Deus, você não poderia se vangloriar, porque vocês são muito pequenos. Mas aí ele continua se aprofundando e falando de Abraão. Pois o que diz a Escritura? E novamente ele vai chamar. A autoridade das escrituras para comprovar a sua doutrina. Paulo não está falando daquilo que ele interpreta por si só. Ele está chamando as escrituras para defender aquilo que ele defende. Para proteger, para confirmar o que ele defende. Pois o que diz a escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E aqui é a grande destruição de toda a religião judaica. De toda a religião judaica. Ser imputado à justiça é o homem pecador se tornar justo diante da trindade. Como é possível um homem pecador se tornar justo diante da trindade? Não foi porque ele fez algo, é porque a trindade o tornou justo, ou justificou. O que Abraão teve que fazer? Absolutamente nada. De acordo com as escrituras, Abraão só creu, ele não cumpriu. Nenhum mandamento mosaico. Ele não cumpriu nenhuma obra da lei. Qual é a referência das escrituras que está dizendo? O que diz a escritura? Está lá em Gênesis 15, versículo 6. Eu conto para vocês. Deus vai se manifestar logo no versículo 1 do capítulo 15, dizendo assim, Abraão, eu vou derramar da minha... Rapidamente, eu vou derramar da minha bênção sobre você. Eu sou o seu Deus, você terá uma herança muito grande. Na cabeça de Abraão, herança é uma questão física. Ainda estava falando de uma questão monetária, uma questão física de de campos, terrenos, uma família abençoada. E ele vai dizer logo no versículo 2, Senhor, como é que eu posso, sendo que eu não tenho filhos? E o meu herdeiro, de tudo aquilo que eu conquistei, vai ser alguém que nasceu na minha terra. Na verdade, vai ser o Eliezer. Algumas traduções vão dizer Eliezer, mas é o Eliezer. É ele, é um damasceno que está por aqui, que é o meu braço direito, me ajuda e eu vou passar tudo no nome dele. E Deus vai dizer assim, não, não é ele que será o teu herdeiro, não é ele, você terá uma família. Aliás, e aí vem o segredo, Abraão estava dentro da casa dele, feita de tendas no deserto, sai da tenda, era de noite, ele sai e Deus fala assim, olhe para o céu e conte as estrelas se você puder contar. É óbvio que Abraão não poderia contar, ele vai dizer assim, esta será a tua geração. A compreensão de Abraão era assim, meu Deus, eu vou ter bastante filho, mas a compreensão de Deus é assim, em você eu farei um povo santo e salvo para o louvor da minha glória. Era essa a compreensão que Deus tinha quando falou isso. A sua herança, você está pensando que é um filho, eu vou te dar um filho, a gente sabe, Isaac. Mas a compreensão de Deus, que é muito além do que a nossa, é eu vou começar em você o meu povo. E vai vir de você, da sua linhagem, aquele que vai nascer de mulher e resolverá o problema dos eleitos para com Deus. Jesus Cristo. E é dito aí no versículo 6, que quando Deus falou isso, e creu Abraão. O que é essa compreensão dessa palavrinha no hebraico do versículo 6? E creu Abraão. Não é assim, ele acreditou, falou, "Ah, tá bom, maravilha, quando o senhor quiser. Não. Essa compreensão dessa palavra no hebraico, creu, é assim. E Abraão devotou toda a sua vida agora à tutela de Jeová. Eu não sei como o senhor vai fazer isso eu já tenho uma certa idade minha esposa tem uma certa idade o ciclo vital da minha esposa já já passou do tempo o senhor me mostra um céu extremamente estrelado eu não sei mas eu confio em ti essa confiança também no hebraico não é no sentido de eu sei que o senhor não mente tem uma outra compreensão também naquele momento Jeová Na perspectiva de Abraão, passou a ser o seu Deus e ele já não tem mais nada com nenhum dos outros deuses que ele cria. Eu creio no Senhor como meu Deus, pela fé. E pela fé Abraão foi salvo. É a mesma questão no Novo Testamento. Não teve obras da lei. Não houve. Aliás, aqui Paulo só vai falar disso. Mas em Gálatas, Paulo vai trabalhar melhor com a compreensão que o Evangelho já existia no Antigo Testamento. Abram lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Olha como vai ser discutido a ideia de lei e graça. Isso vai ficar claro. Isso vai ficar claro. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Paulo também falando. Gálatas, capítulo 3, Paulo está muito bravo. Ele está muito bravo. E aqui ele está falando, ele está escrevendo, se fosse nos dias de hoje, só para compreender, se Paulo estivesse mandando um WhatsApp, Paulo estaria escrevendo tudo em caixa alta, tudo com caps look ligado. Porque ele está muito bravo, gritando. Então, ele começa bem educado. Olha só. Ó oh, insensato Gálatas, isso parece bonitinho hoje para nós, mas ele está dizendo assim. Os oh, seus loucos, para não falar outra coisa. Os oh, seus doentes, é mais ou menos isso. Ele está bravo. Porque ele já ensinou... E Paulo não faz flashback, igual um pastor que eu conheço. Ele falou: Já ensinei, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, que é o Evangelho, a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Sabe o que ele está dizendo? Os seus doentes. Vocês são doentes, porque eu mesmo estive aqui ensinando Jesus Cristo para vocês de tal maneira, e Paulo sabia que ele tinha uma boa didática, de tal maneira que enquanto eu ensinava a respeito de Jesus para vocês, na mente de vocês, vocês conseguiam ver exatamente Jesus Cristo caminhando, sendo crucificado, de tão perfeito que eu preguei. Vocês conseguiam elaborar isso na mente, é isso que ele está dizendo. Vocês conseguiam ver Jesus Cristo representado como crucificado. Só quiseram, eu só quero saber isso. Você, porque eles estavam o quê? Voltando para o judaísmo. Sempre o problema é o judaísmo. Vocês receberam o Espírito porque vocês cumpriram alguma obra da lei? Ou porque vocês ouviram a pregação da fé em Jesus Cristo? Isso mata. Vocês foram cheios do Espírito Santo porque um dia você ofereceu um punhado de farinha no templo? É uma obra da lei. Ou porque um dia vocês ouviram a pregação de Jesus e o Espírito Santo veio até o coração de vocês e abriu os olhos de vocês para que vocês pudessem compreender o quão pecadores vocês são e se arrependessem em Jesus. É isso que ele está falando. Me falem. Ele está bravo. Ele continua. Três sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito a agora pela carne começaram tão bem compreendendo sendo homens de Deus e agora estão sendo ímpios será em vão que tenhais padecido tanto se é que isso também foi em vão, porque eles estavam sofrendo perseguições por serem cristãos e agora estavam querendo voltar para aquilo que é errado então, vocês, estão, vocês estão sofrendo em vão Aquele pois, cinco, né? aquele pois, que vos dá o Espírito e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui ele está chamando a atenção para aqueles milagres que aconteciam no período apostólico. Tudo isso aconteceu porque nós falamos de Cristo para vocês ou porque vocês estavam oferecendo flor de farinha? Vocês viram cegos sendo curados, coxos sendo curados, vocês começaram a compreender tudo por quê? Vocês mataram um animal e colocaram para queimar? Ele está sendo bem esdrúxulo aqui, né? Ou porque vocês ouviram, ele está trazendo isso para a razão, e eu amo isso. Porque tem crente, irmão, que é muito espiritual, fica espiritualizando onde não deve espiritualizar, ele está trazendo para a razão. É só pensar, para de querer sinais, é só pensar, é a maneira como ele está falando, aí ele vai dizer o seguinte, 6, ele volta a dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus, ele vai trazer de novo Gênesis 15, 6, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ele foi salvo porque creu pela fé, não foi porque praticou obras, aí ele vai dizer, Sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Aqui ele mata também e compra a briga. Os judeus batem no peito e dizem, somos filhos e descendência de Abraão. Paulo fala assim, ó, compreensão errada do Antigo Testamento. Os que são filhos e da linhagem daquela bênção de Abraão são os que creem pela fé E não os que praticam a obra de Moisés Está no Novo Testamento Você imagina a briga que ele está comprando com os judeus Aí a gente quer trazer As, as, as liturgias judaicas para dentro da igreja Não, isso não é ser filho de Abraão Ser filho de Abraão é crer como ele creu Não praticar Moisés Praticar Moisés Praticar Moisés Nada mais é do que você compreender que você tem a esperança no Messias. Não é sistema de salvação, ou seja, não são todos os judeus que a trindade compreende como filho de Abraão. Ele agora pegou pesado. Pode ser judeu, pode praticar Moisés. Se não crer como Abraão creu, não é um filho de Abraão. Ele está destruindo aqui 4 mil anos de história. Numa palavra só, numa carta só. Depois você fica perguntando por que ele foi decepado. Por quê? Por causa disso. Aí ele vai, olha o que ele vai dizer no versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto, a escritura é soberana. Inerrância da palavra, a escritura é soberana na igreja. Olha o que ele vai dizer. Tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, pela fé em Jesus, todas as nações, povos de todas as nações, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. O evangelho... Não começa com o nascimento de Jesus. O evangelho já tinha sido anunciado ao primeiro judeu. Como? Não nos mesmos termos teológicos, porque é uma revelação progressiva, é uma outra questão. Mas a essência do evangelho é, você precisa crer e será salvo. Não é praticar Moisés e conquistará a salvação. Então, nunca fomos salvos pelas obras da lei. E essa compreensão do crer, dessa boa nova, foi anunciado Abraão, para Abraão, lá em Gênesis 15. E ele creu. E assim ele foi salvo. Conseguem compreender como ninguém é salvo pelas obras da lei no Antigo Testamento? Conseguem compreender que não importa se eles nascem em Israel... Só serão considerados, na trindade, serem filhos de Abraão, estarem debaixo daquela promessa que todas as famílias serão benditas, se creem em Cristo. Nada tem a ver com lei. Tudo tem a ver com graça. Porque o Evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. Não foi a nós. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Voltemos lá para Romanos 4. É isso que ele está dizendo. Então o Evangelho foi imputado, perdão, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu, assim como nós, que vivemos o Novo Testamento, precisamos crer. Para quem não compreende isso, vai cair no erro do capítulo 3. Então, nós estamos anulando a lei de maneira nenhuma. Estamos estabelecendo para que que ela serve. Essa é a compreensão certa. Vocês que estavam errados. Ninguém está anulando a lei. A lei veio para fazer o papel dela. Não veio para salvar. Só veio para mostrar o quanto a gente estava errado. E como é que Abraão foi salvo? Pela lei... Na verdade nem a lei existia ainda Moisés é muito posterior a Abraão E a salvação já tinha chegado a Abraão pela fé Olha como isso muda tudo Se isso muda tudo dentro do nosso cristianismo É aí que nós vamos e devemos começar a condenar As práticas judaizantes dentro da igreja cristã Se somos salvos pela fé em Jesus Assim como Abraão já foi salvo Porque ele creu também Que agora Deus era o Deus dele Abrindo mão dos seus outros deuses Porque ele vinha de Ur dos Caldeus O pai dele era sacerdote pagão Ele se entrega Está debaixo da tutela de Jeová Da palavra de Jeová Por que que eu insisto E eu estou falando eu Generalizando as grandes igrejas evangélicas Em fazer festas judaizantes pastor pregar com quipá com talit venda de mesuzá que são utensílios do antigo testamento para dentro da igreja colocar uma arca da aliança aqui abrir, e ainda tem a ousadia de não só cumprir aquilo que é errado do judaísmo ainda de interpretar errado o próprio judaísmo porque dentro da arca da aliança só tinha três coisinhas só tinha a vara de Abraão que floresceu A tábua dos dez mandamentos e um pouquinho, um bocado do maná lá de reserva, lá para lembrarem, memória, um memorial. A gente tirou tudo isso e falou assim, coloca o teu pedido dentro da arca. Por quê? Se a salvação nunca dependeu disso, nem para o povo judeu. É o que o Novo Testamento está falando, conseguem agora... Compreender quando eu falei hoje pela manhã na escola bíblica dominical que o Antigo Testamento ele é interpretado à luz do novo. Então a gente não tem parte nenhuma com Israel. Só devemos uma coisa a eles: o amor, mas a gente deve para todo mundo. Romanos 13, a ninguém devais nada a não ser o amor. Então a gente ama eles, mas não tem nada demais. Não tem absolutamente nada de mais. Isso é claro. Porque a lei deles não salvava. Eles precisavam crer como Abraão creu. E aí, Paulo pegando essa informação, ele continua. Dizendo. Olha como ele vai dizer. Ora, aquele que faz qualquer obra... No versículo 4, Romanos 4, 4. Aquele que faz qualquer obra... Não lhe é imputado o galardão, algumas bíblias vão trazer salário, que é a palavra correta. O salário, segundo a graça, mas segundo a dívida, o que ele está dizendo? Bom, se existe meritocracia e alguém é salvo pela obra, então a salvação já não é graça, é dívida, é mérito dele. É mérito. Bom, ele conquistou, ele foi lá, ele conseguiu se autossalvar. Agora, Jeová vai até ele e vai dizer o seguinte, olha, isso aqui não é graça. Isso daqui é dívida. Eu estou te devendo uma impossibilidade, pelo amor de Deus. Para quem é que Deus deve alguma coisa? Então, Paulo está trazendo isso às claras, dizendo assim, olha, se alguém conseguiu ser salvo porque praticou alguma obra da lei, logo a salvação não é graça, é dívida. Mas, como ele já falou, Lá no capítulo 3, vós, no versículo 24, vocês são salvos gratuitamente pela graça. Já estabelecemos isso. Então não pode ser da forma como vocês pensam. Então não pode ser da forma como vocês pensam. Isso é uma loucura falar que a lei era um sistema de salvação. Você quer ver mais loucura ainda? A interpretação errônea do Apocalipse. Quando Líderes ensinam o Apocalipse nas suas igrejas. E eu ouvi isso muitas vezes, muitas vezes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir dessa forma. Aliás, o Dylan até citou isso hoje de manhã. Olha, Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Até aí é lindo. Arrebatou, começa a grande tribulação. Isso é na cabeça deles. Começa a grande tribulação. Está aí agora. Agora você vai ser salvo pelo seu próprio sangue. Alguém já ouviu isso? Que sangue nosso que vai nos salvar. Não dá, não é isso que está no texto bíblico, é somente Jesus. E eu lembro que eu lembro de um pastor, exatamente na minha mente aqui, ainda falava assim, então, ele assustava os jovens, eu era mais jovem na época, ele falava assim, então vocês têm que ficar espertos para ir na primeira ida, hein? Se for na segunda ida, é com o seu próprio sangue. Eu falei, meu Deus do céu. Já tem que ser na primeira, no arrebatamento Que depois, ó Aí todo mundo ficava com medo Mas não é isso que é apresentado no texto bíblico Paulo está provando isso Nada tem a ver com nós Tudo tem a ver com a graça de Deus sobre nós Mas, 5 Aquele que não pratica Não pratica nenhuma obra da lei Porém Crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Isso é evangelho. Senhor, eu não tenho absolutamente nada para te oferecer, porque não tenho o que eu faça para alcançar a salvação. Então, eu somente creio em teu filho e me arrependo dos pecados, e isso lhe é imputado como justiça. É pela fé. Qual o grande problema do versículo 5? É muito fácil para ser verdade Esse é o questionamento Então você está dizendo que você não precisa fazer nada é, é o que a Bíblia fala Não confunda isso como álibi para pecar Porque crer é estar debaixo da doutrina E a doutrina fala que na gente, a gente não pode pecar Tem que compreender isso Tem que compreender isso, senão vira papo de moleque. Vamos aproveitar então, não, não é isso que o texto diz. Nós somos chamados e eleitos para ser conforme a imagem do Filho, ser conforme Jesus é ser santo. Romanos 8, 29. Então o que a gente faz? Bom, não há obras, a gente pratica obras porque nós fomos salvos e não para ser salvos nós praticamos boas obras porque amamos o reino de Deus e não para conquistar o reino de Deus é uma grande diferença é isso que Paulo está tentando explicar à igreja de Roma que a igreja brasileira não entendeu ainda não entendeu então a, a diferença mudou só a didática é mais ou menos assim você quer alcançar alguma coisa dos céus Quero 21 dias de elo, não sei das quantas. Não, não, não não existe isso. Eu creio. E eu oro pedindo, Senhor, tenha misericórdia, eu preciso disso. Seja benevolente para com minha alma, eu não mereço, mas em Jesus Cristo, eu encontro razão para me chegar ao trono da graça. Eu encontro razão, ousadia para entrar no trono da graça. Não tem a ver com sete dias, com sete elos, com não sei das quantas. Não tem a ver com o seu ano ser abençoado, porque você foi doze dias na igreja direto, no início do ano. Os projetos de vida aí. Não tem nada a ver com isso. A igreja sempre esteve baseada em Cristo e isso sempre foi suficiente. É isso que Paulo está tentando deixar claro e que até hoje a igreja de Jesus tem dificuldade de entender, porque é muito fácil para ser verdade. Então, eu não descanso em Deus, eu vivo numa pilha. E sabe quem mais vive numa pilha, além dos não pentecostais, que precisa alcançar, conquistar? É o pessoal da libertação. Porque eles começaram a compreender uns negócios de doido. Eu me lembro que no início, final da década de 90, início de 2000, era mais ou menos assim. As igrejas, a maioria das igrejas em Sorocaba ensinava isso. Olha, você viu uma pichação no muro assim? Ali é porque ali eles... é, é satanista. Que satanista? É um noia que foi lá e pichou. Não, mas é um satanista que foi lá e pichou e ali é o demônio tal. E cuidado quando você for virar a rua que o tranca-rua está ali. E a pessoa vive na na frenesi. E não há descanso no jugo suave de Cristo. Porque é muito fácil. Eu não posso descansar. Eu não tenho tempo nem de me alegrar no evangelho. Porque eu estou lutando, estou lutando. Salmos 46, 10 já ensinava isso para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa. Hebreus capítulo 4, vocês precisam descansar porque vocês irão entrar no descanso de Cristo Não há obras, a graça Não confundam em nós não praticarmos boas obras Pelo amor de Deus, tenho maturidade para compreender isso Nós não estamos tratando, nós somos muito zelosos com, com boas obras e amamos fazer isso mas isso não é para alcançar salvação, isso é porque já fomos salvos pela fé. Já fomos salvos, é isso que Paulo está explicando. Aí ele vai trazer agora uma outra compreensão, sempre Bíblia, para comprovar seu pensamento. Seis, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo, e aí ele vai citar o Salmo 32, Salmos 32, o versículo 1 e o versículo 2. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O que é perdão? O perdão é o ato de que aquele que foi e que sofreu a ofensa, no caso Deus, reconhece que eu não tenho como ressarcir a ofensa moral, a ofensa emocional que eu trouxe a Deus. Então, ele decidiu perdoar, eu não pratiquei obra para que pagasse o meu pecado. Estamos falando de ofensa moral e ofensa emocional. Não, mas não foi nenhuma das duas, ele me roubou cem reais, então você devolve. Aí é uma questão técnica, porque senão a igreja vira lugar de bandido. Senão a igreja vira lugar de bandido. Ah, roubei cem reais, perdoa, entendeu? Em Jesus. Não. Não é isso. A gente devolve. Não é meu? Mas se são questões emocionais e questões morais, do qual eu não consigo ressarcir a Deus, ele resolveu me perdoar pela fé. Eu não cumpri nenhuma obra. É isso que Davi está dizendo. Eu pequei contra Urias e, obviamente, feri a santidade de Deus. Todo mundo lembra dessa história, pelo amor de Jesus. Eu pequei contra Urias, coloquei ele na frente da batalha para ele morrer, peguei a esposa dele, engravidei a esposa dele. Eu não posso fazer nenhuma obra que isso satisfaça o coração de Deus. Então, pela fé, o Senhor resolveu me perdoar pelo meu pecado, porque eu me arrependi. É disso que está se tratando o Salmo 32. E ele continua, bem-aventurado, o versículo 8, o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Como é possível Deus não imputar pecado no pecador? Pela fé em Jesus. E somente isso. Fora da fé em Cristo sempre haverá pecado e um Deus irado sobre nós. Um Deus irado sobre nós. Vocês estão percebendo como o capítulo 4 está estraçalhando a compreensão dispensacionalista? De que Deus salvava no Antigo Testamento pelas obras da lei e que Deus salva no Novo Testamento pela graça. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela graça. Por quê? Porque a fé é dom de Deus, é graça. Lembram-se Efésios 2:8. Sempre foi graça. Ele está explicando isso, é muito claro. Aí ele vai começar a provocar novamente. Verso 9. Vem, pois, esta bênção, ou esta bem-aventurança, da fé, do perdão, ela vem sobre quem? Sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? E aqui ele agora vai refinar a compreensão que a igreja tem que ter do assunto, e aqui vocês precisam aprender isso. Esta fé, a maneira como Deus salva por meio da fé, Ele salva só o pessoal da circuncisão, os judeus, ou isso se estende para todas as outras nações fora de Israel, no caso nós, os gentios, como somos chamados, os da incircuncisão, Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? E agora ele diz assim, nós dizemos. É a primeira pessoa do plural. Por que que ele faz isso? Porque isso está no Antigo Testamento. Se está no Antigo Testamento, você que é judeu é obrigado a crer. Então já não sou eu mais que estou falando. Olha a inteligência de Paulo. Paulo. Está no livro de fé de vocês, o Antigo Testamento, os judeus creem o Antigo Testamento, então todo mundo tem que concordar que Abraão foi salvo pela fé. Se Abraão foi salvo pela fé, isso só veio sobre vocês ou sobre todas as nações? Porque a gente defende isso, que foi pela fé. Deixa o judeu sem argumento de obra agora, não pode, porque na Bíblia fala que foi pela fé. Ele é ligeiro, né? Ele sabe brincar com as palavras, Provando, e é honesto com as palavras. Então, da, da circuncisão, da circuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? E como isso aconteceu? Como essa fé chegou a Abraão? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Eu explico. Em que momento essa fé salvou Abraão? E aqui vai dar um pano para a manga Que eu vou tentar ser rapidinho Para não entrar num outro texto que isso aqui quer dizer Como foi que isso chegou? Quando Abraão já tinha sido circuncidado Ele vai dizer negativo Não pode A circuncisão vem com a lei Abraão antecede a lei Então Abraão foi salvo Antes da lei antes que ele tivesse passado pela circuncisão, a salvação nunca dependeu da lei, ele está dizendo, a salvação nunca, a salvação nunca dependeu da lei, porque Abraão foi salvo antes da lei pela fé, nunca ninguém foi salvo pela lei, Isso precisa ficar claro, é o que Paulo está gritando. Não na circuncisão, é a resposta do versículo 10, né? não na circuncisão, mas na incircuncisão. É quando ele era um ímpio, incircunciso, quando ele não tinha selo nenhum, marca nenhuma no corpo, como selo da presença de Deus na vida dele. Ele foi salvo unicamente pela fé. Ele foi salvo unicamente pela fé. E aqui vai entrar uma questão muito de nós, os batistas. Que é uma diferença que há aí. É por isso que nós não batizamos crianças, elas são salvas, independente de serem circuncidadas ou batizadas como crianças. Porque isso antecede. Já está aqui, esse é o evangelho que está sendo mostrado, por isso nós descansamos. Por isso nós descansamos. Porque isso antecedeu a circuncisão. A salvação antecedeu. A aliança antecedeu. E ela não precisou da circuncisão para ser uma aliança. Aqui é é uma prova clara. Por isso que eu falei que isso traz um montão de coisas, mas eu nem vou entrar nisso agora. Continuemos. E agora olha o que ele vai dizer. Uma vez que Abraão creu, foi salvo, se tornou um crente, porque a Bíblia vai chamar o crente Abraão, chama ele dessa forma, o crente Abraão aí no versículo 11 vai dizer assim e recebeu o sinal da circuncisão quando ele foi circuncidado após isso selo da justiça da fé para circuncisão é um símbolo da fé que precedia a consciência de Abraão. É por isso que a gente é batista. Misericórdia, não dá. Eu tento, Flávio, eu juro. Mas é por isso que a gente crê dessa forma. Tem gente que está entendendo nada. né? Mas é isso. A circuncisão ela só é um símbolo de uma fé que antecede. De uma fé que antecedeu a Abraão. É uma fé que antecedeu e continua. É um selo de justiça da fé, quando estava na incircuncisão e agora que ele creu, foi salvo, recebeu este selo no nosso caso, batismo nas águas hoje, né? Recebeu este selo, agora ele se tornou, de acordo com o versículo 11, pai de todos os que... O quê? Não está falando que ele se tornou o pai dos judeus porque passaram pela circuncisão ou criaram as obras. Ele é pai de quem crê. Você imagina os judeus ouvindo um negócio desse? Além de trazer um tal de Jesus, fazendo de Jesus Deus, esse Paulo, está certo? Agora ele está roubando o nosso pai. E Paulo está dizendo é. É. Porque o Abraão, ele é pai, não é pai espiritual, para com isso. Ele é pai de uma nação de salvos. Quais salvos? É, os únicos que dá para ser salvos, os que creem, não é os que praticam Moisés. Não é os que praticam a lei. Ele é pai de uma nação santa, um povo adquirido, que creu pela fé. E não que praticou a lei. Ele está tirando a paternidade de Abraão dos judeus. É óbvio que ele iria morrer. Porque isso é muito sério. Tão sério que possivelmente nem vocês ouviram isso algum dia. Para tristeza. Então, aqui, o capítulo 4 de Romanos está dizendo assim: fiquem tranquilos no Evangelho de Jesus Cristo. Sempre foi assim, inclusive no Antigo Testamento. Nunca foi pela lei, sempre foi pela graça, pela fé em Jesus. Olha como ele vai dizer para que fosse pai de todos os que creem, estando eles, eles quem? Nós, todo mundo. Também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, mesmo nós sendo incircuncisos, mesmo os gentios não tendo essa marca do judaísmo, somos salvos. Somos salvos, por quê? Por meio da fé. Eu já vi igreja evangélica querendo praticar bar e menino de 15 anos, meu Deus do céu o que que é isso? nós não precisamos disso, somos salvos por meio da fé em Jesus isso muda o conceito de a maneira como vamos crer e lidar com o evangelho de Jesus na igreja local isso muda tudo Aí ele não vai deixar os judeus de fora, agora ele vai falar dos do judeus dos 12, também, no versículo 12, E também se tornou pai da circuncisão, dos judeus que são circuncidados. Daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Olha o que ele está falando. Abraão pode até ser o pai de vocês, mas não é por causa da circuncisão, é porque vocês andaram na mesma pisada de fé que ele. Vocês creram, ou têm que crer como ele. Circuncisão nada tem a ver com salvação. Obras da lei nada tem a ver com salvação. E Abraão só pode ser pai daqueles que são biologicamente judeus, Não por serem judeus Não porque foram circuncidados ao oitavo dia de nascimento Os menininhos Mas porque andaram na mesma fé De crer Nada tem a ver com obra Nada tem a ver com obra Eu estou imaginando se aqui fosse escola bíblica Um monte de gente levantando a mão, mas aqui não Entendem isso? Como isso é sério? Por isso que eu falo sem sombra de dúvidas. Todas as vezes que eu sei que é é muito comum vocês serem convidados, tem parentes de outras igrejas evangélicas e vocês acabam indo quando vocês perceberem que aquela igreja tem bandeira de Israel, arca da aliança, chofar, quipá, maçã em cima do púlpito, porque são as frutas lá, tem pastor que gosta de pregar com fruto, trigo, tem gente que coloca trigo, como se, nossa, olha que espiritual, trigo e tal... Isso é uma blasfêmia ao Evangelho. Porque nós não temos parte alguma com esses símbolos. Nós temos parte com Jesus Cristo. Não temos parte nenhuma com isso. Não temos. Não temos. Nós temos parte com Jesus Cristo. Aliás... Como diz o texto no versículo 12, Romanos capítulo 4, Abraão é pai daquela nação, sim, dos judeus, vírgula, só se os judeus crerem em Jesus. Está é, aqui. Sou eu. Vocês entendem por que, que os judeus odeiam Paulo? Vai conversar com o um judeu, Paulo aposta, tá. Eles falam assim, negou a fé. Não, ele esclareceu a fé. Ele definiu o que é cristianismo Então isso tem uma importância muito grande a nós Não é que a gente é chato, não é porque a gente quer ser exclusivos Ah, reformados Não pode ter uma bandeirinha de Israel Não, não mesmo Porque a gente não tem parte com isso Isso não tem valor, peso espiritual nenhum É por isso que nós não temos a Arca da Aliança. É por isso que a gente não faz as festas dos tabernáculos. E nem calte, pelo amor de Deus. Isso é uma questão própria. Não dá, irmãos. Isso é sério. Isso é extremamente importante porque isso define como cremos porque cremos e no que cremos o nosso cristianismo e paramos de ser iludidos que somos mais espirituais ah, tem uma coisa que eu esqueci porque do lado do púlpito do pastor tem sete olhos de Israel a mirra, tem aloe? para para com isso a gente não precisa de nada disso para cura? Para cura é mirra. Eu não estou brincando, irmãos. Uma vez eu. Sabe o que eu. Aqui em Sorocaba, mulheres é o que pregaram, isso é uma heresia muito grande. Vocês querem ser lindas? É tipo um culto das princesas que tem aí nessas igrejas doidas. Quero. Então, todo mundo pega um copinho, era um copinho de plástico, ó, esse que vocês tomam água, enche até a metade. E eu lembro que todos os diáconos receberam um saquetelzinho de mirra e jogava mirra dentro da água e falava assim, pode tomar, porque a mirra deixou a a rainha Esther linda. E todo mundo vai tomar. Aí você fala, meu Deus, que evangelho podre, herético é esse. Que não demonstra a glória do Cristo na cruz. As pessoas estão indo no culto. Para ficar bonitas, Pessoa subindo no púlpito e agora vai mexer comigo. Porque fala assim, porque aqui tem a unção do emagrecimento? Mentira! Vocês, tão, vocês são ímpios, né, irmãos? Eu não estou brincando. Alguém já viu isso para não me deixarem glória? Olha só, vocês participavam. Isso é sério em Sorocaba. Eu lembro de um que falava assim, ó, eu dou garantia, é dois buracos no cinto no culto. Eu falava, meu Deus do céu. E o pessoal ia. Um dos cultos eu fui. É sério, irmãos, eu não fui para participar. Vocês sabem, eu fui lá para tentar desmascarar. Não é possível, eu não emagreci nada. Isso é uma impiedade muito grande, eu sei que parece brincadeira, mas isso destrói a glória de Deus. Isso destrói a glória de Deus. E aonde eles tiram essas informações do Antigo Testamento? Você vê como eles sabem interpretar o Antigo Testamento. Não, porque pode trazer. Isso é uma vergonha. Isso é uma impiedade com a verdade da fé em Jesus. Vamos terminar? 13. Porque a promessa que que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, de que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, isso já significa que a salvação sairia de Israel, nunca os judeus compreenderam isso, e também que Abraão teria uma grande nação isto é, os salvos em Cristo. Então, 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, no sentido de ter uma grande nação, não foi feita pela lei a Abraão, porque a lei não existia. Não precisou da lei para isso. A Abraão. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Abraão creu e isso aconteceu. 14. Pois... Se os que são da lei são herdeiros, e aqui é um tapa de novo no judaísmo, se só os judeus são herdeiros da promessa, só porque eles cumprem a lei, versículo 14, logo a fé é vã, mas tem um porém. Se a fé é vã, toda promessa de salvação do Antigo Testamento também é aniquilada. Porque a promessa de salvação iniciada em Gênesis 12 e em Gênesis 15 foi uma promessa baseada na fé, em crer e não em cumprir obras. Se eles são herdeiros por causa de obras, Paulo está dizendo logo, ninguém no mundo, inclusive eles, são salvos. Porque a promessa de salvação é pela fé. Se a fé é vã, já não existe promessa. E se não existe promessa... Todos perecerão no inferno, diante da ira de Deus. Olha como isso é sério. Isso é muito claro. Isso é muito claro. É por isso que eu quero terminar dizendo isso. Cristianismo, pelo amor de Deus, entendam. Cristianismo não é extensão do judaísmo que a gente acha isso? O nosso Salvador nasceu em Jerusalém. Não temos problema com isso. Mas cristianismo não é extensão do judaísmo. Judaísmo tinha por por sacerdócio os levitas. Arão e sua prole, que se tornou a tribo de Levi. Esses eram os sacerdotes diante de Deus no judaísmo. No Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ele não é segundo Arão e os Levitas. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sacerdócio não tem absolutamente nada com o judaísmo. O cristianismo é independente do cristianismo. Assim como o cristianismo é independente do judaísmo é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3 que a justiça de Deus se manifestou sem a presença da lei nós não precisamos deles, nós precisamos de Jesus que Deus nos abençoe a igreja de pé feche os teus olhos, vamos orar o meu desejo é que isso tenha ficado muito claro no coração da igreja Agora fica mais simples de compreender quando eu digo A salvação, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento É pela graça É por meio da fé Nunca foi por obras Porque o pai dos judeus, Abraão, creu pela fé E isso lhe foi imputado como justiça Ele não realizou nenhuma obra da lei Feche os teus olhos, vamos orar Por essa maravilhosa graça que nos alcançou Graças a Deus por Cristo em nós. Feche os seus olhos.